0: NRK P2
1: I dag kommer svaret på om kulturminister Toril Vidvei har lykkes med sin gaveforsterkningsordning. Nettavisen Barends Observer skal ha full redaksjonell frihet. Eierne har ombestemt seg etter sterkt press. Og landets eldste orkester håper de endelig skal bli fulltallig, venter også i spenning på statsbudsjettet. Som så mange andre. Og er jeg spent på om vår litteraturanmelder har fått grep om den siste romanen til Klaus Beck-Nilsen, eller Das Beckwerk, eller Helge Billenilsen, eller... Madame Nilsen, som han eh, heter i dette tilfellet. Vi kommer tilbake til det litt senere i Kulturnytt, som du i dag får med Birgir koltzer i studio. Det må bli like gunstig for private bedrifter å sponse kulturlivet som det er å sponse idretten. Bare slik kan kulturministeren nå målet sitt om å gjøre kulturinstitusjonene mindre avhengige av offentlig støtte. Det mener sjefen for Norges største private kulturfinansør, Sparbankstiftelsen DNB. I dag presenterer Toril Vidvei kulturbudsjettet for neste år, og spørsmålet er om hun har lykkes i å innføre fjorårets løfte om å gi skattefordeler til den som skal sponse kultur med private penger.
2: Ikke minst så vil finansministeren og undertegnende jobba for å se på skatteinsentiver som kan vara med på å utløse mer privat kapital in i kulturlivet.
3: Skatteinsentiver eller skattefordeler for private som vil gi penger til kulturformål, det var kulturminister Toril Vidveis tydlige mål da hun la frem kulturbudsjettet i fjor. I dag klokka ti, når neste års kulturbudsjett legges frem, får vi svar på om hun har lykkes. Skal hun det, altså lykkes, må det bli like gunstig for bedriften å støtte kulturen som det er å støtte idretten, mener andre Støylen
4: vis man vill ha flere private bedrifter til å støtte kulturen, så bør man nok også se på skattesystemet.
3: Støylen är administrerende direktør for Norges største private kulturfinansiør, sparbankstiftelsen DNB. Hvert år bevilger de omtrent 250 miljoner kroner till ulike kulturformål. Han peker på en skjevhet i skattesystemet som gir idretten en fordel over kulturen.
4: Det er jo nå slik at bedrifter som sponser idrett, de kan få trekke fra den utgiftene mens det er ikke mulig når det gjelder kultursponsing eller humanitær eh, sponsing.
3: Når næringslivet sponsorer idretten, blir det sett på som reklame om man slipper å skatta av pengene. Men slik er det ikke om man sponsorer kultur, er Støylens poeng.
4: Det vil jo være et uh, håp å ønske min side, att det blir mer like behandling mellom idrett och kultursponsing, ja.
5: Det burde gjort på meg for lengst. Kulturen har ha i like fraverksmuligheter som idretten, och det synes jeg også humanitære organisasjoner burde ha.
3: Sier Petter Svensen, sponsorsjef i Telenor. De sponsorer blant annet Nobels fredsenter, Stavanger konserthus og Trøndelag teater i tillegg til idretten. Till nå har kulturministern brukt andre måter å lokke privat kapital til kulturfeltet. Den så såkalte gaveforsterkningsordningen innebærer at staten bidrar med ekstra penger til museer som tiltrekker seg støtte fra private givere. I år er det allerede kjent at ordningen vil bli utvidet, men den har fått kritik for ikke å klare å utløse nye midler, som jo er kulturministerns store mål.
0: Det å lokke fram nye aktører på grunnlag av dette tror jeg er nok så håpløst.
3: Det sier Jakob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB, men som nå driver selskapet Sponsorkonsult. Han mener kulturministerns projekt har dårlige forutsetninger for å lykkes.
5: Der finnes
0: mange mennesker med veldig mange penger i Norge, men de menneskene som vil in i kultursektoren med midler, de tror jeg har funnet sin plass
3: allerede. En av dem med mye penger er investor Jens Ultveit Mo. Han mener det er et godt trekk av kulturministern å utvide ordningen.
5: Det er jo noe nytt i Norge. Med at vi har en ganske stor gruppe av velstående mennesker med en finansiell formue og evne til å gi gaver. Det har økt gavevolumen noe, og jeg tror det vil øke mer i kommende år. Så jeg synes det er väldigt viktig at det jeg gjør utlöser penger også fra staten.
1: Reportere i den saken, det var Magnus Lutnes Ås og Petter Sommer. Ja, Kulturkommentator Agnes Moxnes, bra med gaveforsterkningsordning, sier Ultveit Mo her. Men hittil har jo ordningen kun hatt 30 millioner kroner. Tror du på en sterk økning i dag?
0: Ja, det tror jeg en prosentvis økning som kommer til å bli ganske stor, men 30 millioner og en økning, en fordobling, eller sånt, utgjør jo ikke så veldig mye penger på ett kulturbudget og så skal ordningen som nå har vært liksom forbeholdt museer, skal nå hvis nok utvides til å gjelde
1: blant annet teater. Gaveforstyrkningsordningen ble jo gjenoptatt i 2014 med den inneværende regeringen vi du si at den har vært vellykket?
0: Det er først og fremst viktig symbolpolitik for Toril Vidvei, uten at den gjør noe særlig vei i vellinga for kulturekonomien. Men vi har jo hørt henne fra hun ble kulturminister, så har i hun ivret veldig for å få til en skatteinsentivordning, altså få fart på på en annen type givere. Eh, det har hun ikke fått til, og så får vi se da hva dagen bringer, om, det, om hun har fått kontakt med Siv Jensen på dette område og om det har skjedd noen endringer her.
1: Vilka andre forventninger ska vi ha till årets budsjettforslag? Vi vet
0: jo at knutepunktordningen blir endret i løpet av 2016 og at Kulturrådet fra og med 2017 overtar ansvaret for denne ordningen som har vært siden midten av 90-tallet. Vi har fått bekreftet at insentivordningen for film blir innført. Den har jo vært i Kjømenda veldig, veldig lenge. Mange kulturminister som har prøvd å innføre den. Nå kommer den. Det som er, er spennende å se hvilket budsjett pengene til utenlandske filmprodusenter som skal produsere film i Norge, hvilket budsjett det blir hentet fra, om det er fra næringsdepartementets budsjett eller kulturbudsjettet og om det kommer nye penger. Det er ett ganska akutt spørsmål akkurat nå, for vi vet at snømannen, altså filmatiseringen av Jon Nespøs Roman Den finansieringen pågår akkurat nå, og så vidt jeg forstår så er de nok så avhengige av få tommeren opp for en insentivordning. Jeg er på vei til Norge for å snakke med kulturministern. Sånn at det er, en det er helt forventet at den er plassert på, på budsjettet. Og så lurer jeg på litt om spørsmålet om kulturmoms kommer opp i dette budsjettet i vår. Så kom det jo altså noen kraftregninger til norske kulturhus, og det er momsregler i kulturlivet som er veldig uoversiktlige, så da trengs det nok uansett en
1: opprydding da. Hvilke forventninger tror du kulturlivet har i dag? Da?
0: Jeg tror at de store kulturinstitusjonene ikke har noen forventninger til dagens budsjett, nesten det, det, det hele den hun har. Eh, man regner det nok som sikkert til at det står på stedet vil, og, og kanskje en, en viss oppjekking, men men eh, bare det er jo ganske bra i et budsjett hvor oljepengene er i feil med å forsvinne, og hvor, hvor uh, Finansdepartementet styr, og styres av Fremskrittspartiet, og Fremskrittspartiet sitter i regjeringen. De som virkelig har forventninger til årets budsjett, det er billedkunstnerne. Året som har gått har nok en gang vist at det er de som ligger aller nederst på alle lønnsstatistikker og så langt, i alle fall de siste 10-15, kanskje 20 årene så er det ingen som har kommet med gode løsninger for de utfordringene som, som ligger der. Vidvei fikk en utredning om kunstnerøkonomi i januar og der blir det foreslått vedelagsordninger, og det er helt opplagt en, en kampsak for, for billedkunstnerne.
1: Det blir altså lagt frem statsbudsjettet i dag klokken ti, og du følger med dette for oss videre utover dagen, Agnes Moxnes. Takk for at du kom hit på morgenkvisten så Vi skal ikke helt slippe taket i i statsbudsjettet enda, fordi i Bergen så krysser filharmoniske orkestere der sine fingre før statsbudsjettet legges frem i dag. De håper regjeringen endelig oppfyller ønsket om et fulltallig orkester på 105 musikere. Harmonien feirer 250 års jubileum denne uken, de siste årene har orkestret i spenning på hvert
6: På podiet i Krighall, Bergen Filharmoniske, gjør seg klar til dagens øving, med blant annet motsatt på programmet. Orkestret består av til sammen 101 musikere, men etter 250 år ränest det försat ikke som ett fulltali orkester.
4: Det är en sak vi har orkester har jobbat med genom alla år. Det
6: säger dirigenten i Bergen Philharmoniske Bert Bauge. För å bli et fulltali orkester måste vi uppe 105 musikere.
4: Vi bör ha fyra stillinger till så att vi vi har alle stygrupperna komplett. Och det är meddelat in med all tydlighet till departementet.
6: Den uken feirer Norges äldste musikssällskap 250 år. Penger til flere musikere står høyt på ønskelisten når statsbudsjettet presenteres i dag. På scenen i Grieg Hall øver orkestret med Leif Ove Ansnes før jubileumskonserten torsdag. Pianisten har reist verden rundt og vært solist med de største og beste orkestrene. Han mener det er viktig for Bergens filharmonikerne at de blir oppbemannet.
3: De er et orkester på veldig høyt internasjonalt nivå til klart de skal være fulltallige i hvert minst for da kan man jo også alt av repertoare, hele det symfoniske repertoare. Og så er det noe med selve klangmassen i et orkester, altså de de er rett slett
1: i låte bedre når de er når de fullt Reporter i denne saken det var Siri Løken. Klokken er snart 14 minuter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Helse og samferdsel er de store vinnerne i statsbudsjettet. Økning i bruken av oljepenger på 24 milliarder kroner skal være med på å finansiere skattelettelser i budsjettet. Bare et lite antall ansatte i bilprodusenten Volkswagen har vært involvert i utslipsjukset, det sier administrerende direktør Mathias Møller. Og Norge ble nylig dømt til EFTA-domstolen fordi luften i flere byer bryter med internasjonale miljøkrav. Bergen bor opp mot 2000 mennesker i området med for dårlig luft, det viser nye målinger. Det han blitt unødvendig vanskelig å gå på konsert. Det skrev Stine Mari Røverdatter, tidligere konsertarrangør og leder av flere spillesteder i et leserinnlegg i Dagbladet i går. Stine Mari Røverdatter, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hva er det som er så vanskelig med å gå på konsert?
2: Uh, altså, jeg anklager seg for å løfte for meg lite og uviktig problem her, men det handler om å vente, og det blir man jo kraftig irritert av uansett. Og... Jeg men att stadigt att spelställendena och promotorerna hänger efter och inte anpassar sig publikums ökande önskemål om faktiske starttider.
1: Vad er är problemet, hvis vi kan beskrive det lite?
2: Nej, det är ju att man att dörarna öppnar ganska tidigt och så en cirka konsertstart som är mycket är förpliktande för av någon av parterna så sånn man blir stående och vänta väldigt länge på Ja, vad är Veldig lenge kan det være, for altså jeg, har, jeg har opplevd å vente fire timer på en konsert. Det er jo selvfølgelig veldig, veldig uvanlig. Men ofte så venter man i allt fra 20 minutter til 45 minutter til en time. Og, når, og det, er, det er jo et, ikke et stort problem når man går på konsert en gang i året. Men når man går på konsert flere ganger i uka, sånn som jeg gjør, så blir det veldig irriterende.
1: Kristian Skøyen, produksjonsleder hos konsertarrangøren Live Nation. Hvor vet vi aldri når selve konserten begynner?
5: vi vet då jag känner mig inte helt enig i det hun säger här vi opererar med starttider för konserterna våre det är nog mer på sekunderna när det gäller till exempel Oslo Spectrum och och Telenor Arena eller på klubbarna i Oslo men jeg föler inte att vi är så väldigt långt ifrån de tiderna som vi uppger på våra hemsidor för arrangemangens starter
1: men i den grad det er venting, forstår du at det oppleves som ett problem?
5: Ja, problem og problem. Jeg opplever jo at folk som går på konserter gjør det som en social greie, at folk har lyst til å komme seg ut sammen med venner, kanskje ta et glass øl konserten begynner, og skrave det litt og være litt sosiale. Så, så jeg opplever ikke at publikum... Jeg klager spesielt på dette her. Det er helt klart at hvis man er oppe i ekstreme tilfeller som flere timer å vente, så kan jeg jo ha full forståelse for det. Men 20 minuter synes jeg var å ta i litt, og synes at det var litt veldig klippent.
1: Det er vel slik, Røverdatter, at det å henge barn og glede sig til hovedattraksjonen, kanskje få med seg toppvarmingsband, det er en del av selve konsertopplevelsen?
2: Ja, og jeg, og jeg er veldig glad i å, se, i å se bra banden jeg er også, men jeg vil gjerne velge å, å ville se de bandene selv. Også hvis det er et bra oppvarmingsband, så vil jeg gjerne få meg det. Men nå har jeg jo muligheten til å sjekke ut på både YouTube, Spotify, Soundcloud og lignende om det bandet er noe interessant for mig Og hvis jeg mener at det bandet ikke er noe interessant, så vil jeg gjerne velge selv å bruke tiden min til noe annet. Og jeg tror at hvis man oppgav for pliktene faktiske startstidspunkter, så ville flere ha gått på konserter og ikke bare kjøpt billett til de artistene som de er villige til å vente på.
1: Kan det være noe, og nå, nå spør jeg jo deg selvfølgelig Skøyen som en representant for bransjen som sådan du skal jo slippe ta på deg alt ansvaret, men, men tror du at, at det kan være en løsning for dine kolleger på klubbene Skøyen?
5: Ja, jeg, jeg tror egentlig ikke det for at uh, vi må vi må snakke litt artistenes sak her også. De tar med seg supportband rundt fordi at vi uh, føler at det skal være en del av den pakken som de selger inn til uh, til de som skal gå på konsertene. Og det er helt klart at det er mange av de artistene som i dag uh, kanskje spiller på Pulsospektrum som en gang var supportband for et band på Rockefeller og sånn, så de vil jo også klart gjøre alt for at det nya banden ska kunna komma fram och bli spelat for mest möjlig publik. Så det är klart att det är en 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 tanke bakaträme supportan för exempel så eh, det blev nämnt tidigare detta här med dörrar öppnar och lite sånt forskjellige. Det är klart att på mange steder så så ska det ha en ganske många människor på för exempel till Enora Arena så ska det upp till 320.000 människor in. Och det tar lite tid och det är därför dörrar öppnar tidigt. Jag kan förstå att du kanske syns att dörrar för Rockefeller när det vaknar dörukaka det är väl tidigt men detta är ju ingen nyhet detta har varit så sånn här de sista 20 åren så det är klart att det våran har tillpassat sig självt.
1: En en ting är det och jag din personliga irritation rövdatte men, men snakker snackar du för ett sån slags skikt folk här nå är det liksom de, de lite äldre ungdomarna eller unga vuxna allt detsamma?
2: Nei, altså, jeg, jeg tror jeg snakker for alle som ikke, er, ikke liker å vente, og jeg har mange andre ting jeg har lyst til å gjøre i løpet av en dag. Jeg liker å planlegge hva jeg, har, hva jeg, hva jeg skal gjøre, og da, sånn som i går, når var på konsert i går, så konserten alle konsertene også en halvtime for sent, og da stresset jeg med å komme meg til scenen på det oppgittet startstidspunktet, mm. fordi eh, jeg var usikker på når det skulle begynne og ikke ville gå glipp av någonting. Men når jeg da stresser frem og opplever å likevel måtte vente, så synes jeg det er, det er plagsomt.
1: Det er jo litt morsomt, for du er jo på påtroppende leder for utestedet og konstertstedet Mono i Oslo, et, et av de viktige små klubbene. Kan du love meg her og nå at du kommer til å være veldig disiplinert når det gjelder tidspunkt for konsertstart?
2: Jeg skal i hvert fall gjøre et veldig, veldig hedelig forsøk på det.
1: Vi kan måle deg på det etter, ettertid. <laughs> Stine Mari, røverdatter, og, og Skøyen, Kristian Skøyen fra Live Nation, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Kulturnytt. Det er full enighet bland eierne av Barends sekretariatet om at avisen deres, Barends Observer, bør ha rett til å skrive det den vil. Dermed vil avisen få lov til å underlegge seg redaktørplakaten som hindrer eierne i å blande seg inn i journalistiken. For bare en uke siden fikk redaktøren sparken for å ha krevd tilslutning nettopp til redaktørplakaten. Og det er på høy tid å få det formelle på plass, sier redaktørforeningen.
5: Det er jo svært gledelig, fordi vi ønsker jo kritiske medier, og vi ønsker kritiske medier som
1: har et regelverkt
5: på plass, avtaler på plass, som beskytter den uavhengige journalistikken. Det som man kan stille spørsmål ved er hvorfor det alle dager de har tatt større måneder for barnssekretariatet å komme
4: seg til den konklusjonen. Sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen. Borens observer är nettavisen till Borens sekretariatet som jobbar för samarbete på tvers av landegrensna i norr. Striden om vad vitt Borens observer skall vara en självständig nettavis där ägarna ikke kan blanda sig in i journalisternas og redaktörens arbete har pågått i halva år. I maj i år ble det bestemt at det var uaktuelt å formalisere redaksjonsfrihet ved å innføre redaktørplakaten. Men i går pipen en annen låt da utenriksminister Børge Brende kom med tydlig beskjed i Dagsrevyen. Vi
3: ber styret etablere redaktørplakaten och formalisere den frie og uavhengige stemmen til barns observer. For utenriksdepartementet er det viktig at barns observer er en uavhengig og fri stemme.
4: For det er utenriksdepartementet som i hovedsak finansierer Barends sekretariatet. Styreleder Stig Olsen svarer følgende på meldingen fra Børge Brende. Vi har fått en ekstern utredning som anbefaler oss å følge redaktørplakaten. Og jeg vil gå långt i å antyde at det vil nok bli min innstilling til styret at vi følger denne tilrådingen i denne eksterne rapporten. Utredningen Olsen snakker om ble satt i gang i maj og var ferdig like etter att redaktören av Barens Observer fikk sparken i slutten av september, nettopp på grund av det styret kaller illoyalitet knyttet til ønsket om å innføre redaktørplakaten. Til syvende og sist er det representantskapet som bestämmer vad som skal skje. Der sitter representanter for eierne, de tre nordligste fylkene, en av dem är Thomas Norvold. Etter utenriksministerens uttalelse sier han att alle nå är enige om å innføre redaktørplakaten.
5: Nej da er han jo for på linje med den holdningen som, som vi har Leggås kan att vi har fått en uavhengig rapport om hvordan eh, Barsom Søber bør organiseres. Så, så det synes jeg egentlig er
4: Thomas Norvold mener redaksjonen i Barends Observer alltid har kunnet skriva om det den vil, selv om de så langt ikke har hatt noen redaktørplakat.
5: Ja, det er jo ingen tvil om att at Barends Observer alltid har hatt og alltid må ha frihet til å sånn her, skrive om hva de måtte ønske.
4: Men når du sier det, hvordan forklarer du likevel at de ansatte oppfatter det andreledes?
5: Nei, men jeg tror jeg vi skal se dette i sammenheng med at vi har noen personalkonflikter, eller gå person ja, gående upp i bare sektoriater, og jeg tror nok en del av de uttalesene som er kommet kan være litt farger av det.
1: Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Når jeg sier Klaus Beck-Nilsen, så tänker du kanske på den danske dramatikeren, skuespilleren, musikeren og forfatteren, og da tenker du kanske også på hans kunstneriske pseudonym, Das Beckverk, og da vet du kanske, at han har forsvart sin kunst i retten, og muligens at han har erklært sig selv for død, i hvert fall i kunstnerisk eh, sammenheng. Likefullt kom han i fjor ut med boken «Den endeløse sommeren», som nå er oversatt til norsk. Men det morsomme eh, litteraturkritikker Martha Nordheim er jo at dette ikke er Clarens Beck Nilsen, i hvert fall sånn formelt, men «Madam Nilsen». Skal vi la oss forvirre av dette?
7: Ja, da tror jeg det nok en god strategi. For han, i løpet av hele 2000 så har han gjort ganske drastiske identitetsjongleringer. Han erklærte seg sig som død, han levde uten personnummer og prøvde å som bombs i Danmark så han, han utprøver dette med identitet altså identitet er jo en av de store spørsmålene i samtidslitteraturen ikke sant, hvem er jeg, hva er et menneske, finns det en kjerne eller er det masse roller, hvordan skal vi forstå liksom vår plass på kloden, altså masse sånne ganske grunnleggende spørsmål som, som virveler rundt i hele, hele litteraturen, og han tar det egentlig veldig bokstavlig å, å, å prøve ut ulike ting, og nå og denne siste gangen så har han altså eh, meldt overgang til, til eh, kvinne i kvinne, ja. og, og kaller seg da for Madame Nilsen. Og på fremsiden av boka så det et riktig vakkert bild av Madame Nilsen, så det er ikke bare navnet, mm. men det er også eh, kontrafeien. <laughs> så han, han er kledd opp som en svært sofistikert eh, kjøper en havner madame, ja. eller kanske en litt sånn godseier
1: madame, eller et eller annet sånt. Og godseieri er vel kanskje et Det er en liten, eh, liten bok, en ikke så stor i størrelse, og ikke så mange sider.
0: Nei,
7: men I likevel... motsetning
1: til mange andre som skriver om identitet.
7: Ja, det blir ofte lenge, lenge, langt og lenge når jeg skal skrive om identitet, men her er det en liten sak på 150 sider, mm. men likevel forbløffende innhalsrik.
1: Og du nevnte det godseier. Det er jo et godsinn i bildet her også. Ja,
7: altså dette er jo en herregårdsroman, ikke sant? Der er det en uh, gudommelig vakker kvinne som rir ut på hesten sin uh, hver dag, og det er sjalusi selvsagt, det er, det er død, det er uh, you name it, altså. Det er, det er hele
1: herregårdspakka. Og eieren uh, bruker hele sin formue på privatdetektiver og den slags.
7: Ja, for kona er jo så ufattelig vakker, og dessuten så rir hun av gårde hver eneste dag, så han er bare dela och och kontroll. Men alltså detta här är ju vet det är ju sant, med den här i går projektet. Men, men samtidig samtidigt så är det en sån um det är både där du kan gå och läsa det som en här går som man och ha det jätterolig och samtidigt så glider den ut i i i reflektioner omkring det gränsöverskridande som ju är en av hans stora ting der liksom där med att överskrida gränsen för exempel mellan konst och liv som han ju gör hela tiden med dessa identitetstingarna sina och då då så i denne evige sommeren, eller denne endeløse sommeren som boka heter, så utforsker jeg altså projekt. prosjekt. Og det gjør vi klassisk, ikke sant? genom sex, genom religion, gjennom rus, og ikke minst genom kunst. Men hele tiden så vet du at det är døden som tar siste stikk, og derfor så heter också boka som en undertitel Et rekviem, for det är jo døden lurer, og døden kallar och døden kjemmer.
1: Han har jo alltid et slags sosialt aspekt ved sin kunst, Kleis Beck-Nielsen. Henger det også på denne boken?
7: alltid var kanske självsagt men det det händer. <laughs> ja, alltså här är det nog inte idag väldigt påfallande. det är ju helt klart någon klassig med Herrgon och och de runt och där kan jag ju tänka sig lite ting omkring. Men men här är det först och främst uh, utforsking av, uh, av kunsten, av det att leva et liv för du dig. Altså, uh, så du är mer i en existentiell än uh, i en politisk uh, zone, sånn som jeg leser boka. Men, men som sagt, altså, det er en forvirrende bok og, og akkurat hvor leisen skal lese den, og hvor leisen på en måte skal gripe fast Klaus Beck-Nilsen, det er det ingen som har svar på. Tror jeg, hvis du tror du har grepene, så har du egentlig grep ut i lufta. Men
1: har du bestemt deg for hvorvidt vi er en eller en fascinerende roman? Uh, ja. Vad har du kommit fram till?
7: Båda delar. Ja, det är
1: både förvirrande och fascinerande. Och kanske fascinerande fördi den är förvirrande.
7: Ja, det hänger ihop samman för han vet ju förbluffande gott tror jag dig han driver med själv eller med andra. Han han outsmartas lite grann tror jag, men det är väldigt spännande.
1: Ja, får det enkelt att bara säga det fort gjort i och för sig. Eh Marta Nordheim, tusen tack för att du kom till oss i Kulturnytt. Vi ska runna nu. Vi har fortalt om statsbudget i dag och vi kommer fort till att fortälja om statsbudgete mange ganger i löp av i middagen. Hør flere podcaster på
5: nrk.no podcast.